0: En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Rivière, de Lucien Suel, paru aux éditions Court Toujours en 2022. Rivière décrit le quotidien de Jean-Baptiste Rivière, qui doit se reconstruire après la disparition brutale de sa femme, Claire, son grand amour. Comment vivre encore quand les clartés de l'amour, de la connaissance, de la foi et de la raison s'éteignent brusquement, quand ce qui fait le sel de la vie disparaît Jean-Baptiste rafistole son chagrin en mettant les mains dans la terre, en empruntant des livres à la médiathèque, en tweetant également. Enfermé dans son chagrin, seul avec son chien, dans son jardin, il se penche sur son passé, se souvient de la rencontre avec Claire, de leur histoire d'amour, leur voyage et la musique qu'ils écoutaient ensemble, tandis que la voix fantomatique de Claire s'insère en creux dans son récit. C'est finalement en se tournant vers les autres, en travaillant pour eux dans leur jardin, qu'il reprend pied peu à peu. Un roman fluide, épuré et lumineux sur un amour par-delà la mort. Au fil de la nuit, la sueur a coulé en ruisselet sur sa poitrine, sa gorge, dans son dos, flaque du haut en bas de son corps. Il baigne, pyjama et drap trempé, se déplace dans le lit, grand dans sa solitude, trouve une place sèche où se rendormir, fredonnant pour se bercer dans le mi-temps du lit. La rivière est profonde, finissant par basculer dans le sommeil, noyé dans un fleuve sacré, Gange ou Jourdain. Puis il voit Mao traverser les flots de sang de Yangtze Kang à la nage. Ensuite, il ouvre les yeux au jour nouveau. Il parcourt les journaux sur Internet. Femme yézédies, lycéennes nigériane, ouvriers coptes, martyrisées par des fanatiques se réclamant de l'islam, misérables érythréens fuyant les persécutions du pouvoir, noyés au large de la Sicile, exposés dans un hangar de Lampedusa, bouches ouvertes pour une dernière goulée d'oxygène. Jean-Baptiste pense à la terreur, aux noyés de la Loire, à ceux du Titanic, du Lysitania, du Herald of Free Enterprise, à Zébruges. Il se souvient de sa propre peur, en 2009, dans une bâche de la côte d'Opale, quand, pris dans le courant de la marée descendante, il manquait de force pour nager vers la rive. Il se rappelle la main de celui qui l'a saisi, ramené sur le bord. La force de ce lien, signe visible de fraternité. « Vous savez, c'est un champion de natation. Il fait partie d'une équipe. » La femme de son sauveur a prononcé cette phrase. Jean-Baptiste s'est confondu en remerciements avant d'aller rejoindre sa serviette et ses sandales près des chars à voile. Il s'est assis seul et silencieux au milieu des familles bruyantes. Il ne connaît pas le nom de cet homme. Il a oublié son visage, mais pas la sensation de sa main dans la sienne. Ne l'oubliera jamais. Ni le jour, ni l'heure. 23 août, six heures du soir. Tout ce temps gagné sur le destin, il le savoure. Le lendemain, il a de nouveau pensé à ce secret qui s'amplifie dans sa tête et qu'il appelle le retrait. Loin des rumeurs et des idéologies, portant toute son attention au monde intérieur et extérieur, comme un pauvre Martin creusant la terre, creusant le champ, creusant le temps. Jean-Baptiste Jean le Baptiste, prophète. Est-ce son père qui a choisi ce prénom, ou sa mère Il ne sait pas. Personne ne l'a éclairé. Plus tard, il a saisi l'humour d'un tel choix. Jean-Baptiste, les pieds dans l'eau, le précurseur. Yahya al urdun s'il était arabe, Johan Amatebil, Yarden, ainsi nommé le Jourdain, s'il était juif. Le bourgeois gentilhomme était Monsieur Rivière, sans le savoir. Mot-clé, Father, Mother, River, Jordan. Il se surprend à visionner Johnny Cash sur YouTube. Weffering Stranger, cœur serré, regard larmoyant. Je ne suis rien qu'un pauvre étranger en voyage. Je vais traverser le Jourdain pour voir mon père. Je vais traverser le Jourdain pour voir ma mère. Elle m'a dit qu'elle viendrait à ma rencontre le moment venu. Il sent une autre main, celle de Claire, qui prend la sienne au-dessus de la table de la cuisine pendant le repas. Il lui dit qu'il faudra passer ce céder le jour de ses funérailles. Mais c'est elle qui est partie avant. Je suis morte. Je suis présence, absente, âme flottante. Ange clair-obscur, ectoplasme transparent, brouillard effiloché dans les limbes lointains. Aucune matière, ni mouvement, ni topographie. Sans transition, passé des derniers spasmes de l'agonie à la mort vivante. Ma main droite empêtrée dans la perfusion lisse le drap du lit. La rivière est profonde. Mon histoire est bornée, mise entre parenthèses. 17 mars 1952, 23 octobre 2001 Je ne sais pas où je suis, esprit en extension, traîné de neurones dans l'espace. J'essaie de me représenter, gonflé de souvenirs, lesté de souffrances, noyé d'amour. Je n'ai plus de corps, plus de sensations, seulement des mots, des sentiments, des souvenirs, des visions fuligineuses. C'est un arrachement. Jean-Baptiste. Je veux te parler, te dire je t'aime, toujours, maintenant, jamais, te montrer des images d'avant ma mort. Je lève les bras pour remettre en place une épingle à cheveux, j'épluche une pomme, je bois du lait chaud, je choisis une jupe dans la garde-robe, je creuse encore la terre avec toi. Nous bâtissons, nous plantons, tu dis que je suis belle, clairière, claire et rivière. Tu regardes l'infirmier débrancher la pompe à morphine. Tu caresses ma joue froide, poses tes lèvres sur ma bouche fermée. Je suis morte depuis quelques minutes, depuis cent ans. » Plusieurs écrivains se nomment Rivière. Le plus connu est sans doute Jacques Rivière, secrétaire de la NRF, ami d'Alain Fournier, dont il épousa la sœur Isabelle. Mais ce n'est pas à lui que Jean-Baptiste pense, même si, adolescent, la lecture du Grand Môle ne l'a captivé. Il laisse Jacques et choisit Jean Rivière, écrivain paysan, auteur de « La vie simple », un ouvrage édité par Robert Morel en 1969. C'est au cours d'une de ses visites à Emmaüs qu'il en a découvert un exemplaire. Jean-Baptiste aurait voulu avoir ce livre. Il aurait aussi aimé le lire avec l'air, au moment de sa parution, quand ils envisageaient de vivre simplement du travail de leurs mains dans la terre d'Ardèche ou d'ailleurs. Les papillons de nuit dansent autour de la lampe allumée dans la cour. Non seulement ils risquent de se brûler les ailes, mais ils ne savent pas qu'à tout moment la lumière peut leur être supprimée. Jean-Baptiste imagine leur désarroi, la danse interrompue, la dispersion. Comment vivre encore quand les clartés de l'amour, de la connaissance, de la foi et de la raison s'éteignent brutalement, quand ce qui faisait le sel de la vie disparaît Plusieurs fois déjà, on lui a coupé le courant. La première fois, adolescent. Il a pleuré quand il a compris que l'absolu était relatif, inatteignable. Ensuite, militant pour un monde meilleur, constatant qu'une grande partie de l'entourage intellectuel se préoccupait essentiellement d'accéder au pouvoir et à ses privilèges. Et pour couronner l'ensemble, au sortir des années 70, le cynisme assumé des économistes et du monde politique, tout cela débouchant en fin de compte, en fin de parcours, sur la dégénérescence de la démocratie, et le passage des lumières au nihilisme. Heureusement, il y avait clair. Il y avait. Des silhouettes dangereuses me frôlent, glissent dans mon sillage. Mes yeux sont clos, pourtant je vois avec je ne sais quoi. Je suis aveugle dans la lumière, à l'est d'Éden, au midi, à minuit, dans toutes les directions du cosmos visible, du cosmos invisible. Je n'ai pas de masse, mais j'ose dire, j'ose penser que mon cœur est lourd, que mon ventre est rond, que mon sexe est humide. Je suis morte et je m'appelle Claire-Rivière. Je vois mon amour, il avance penché vers la terre. Je te vois, Jean-Baptiste, marchant sous la lune, t'arrêtant pour scruter une flaque d'eau qui brille dans la nuit, puis lever les yeux vers la grande ours. Tu formes mon nom sur tes lèvres. C'est une prière qui se mêle au brouillard des prairies gorgées d'eau. Je flotte dans une éternité indicible. Je suis parti, je suis loin. Une pulsation dans l'espace-temps. Je garde l'empreinte de tes mains, de tes doigts, de ta langue et de ton sexe en moi. Je te chevauche dans le noir. Je ruisselle et gémis, Tu danses devant les éclairs de l'orage. Je lèche ta blessure, ton cœur déchiré. Je partage le fardeau de ton chagrin. Nous nageons ensemble dans les algues molles, mais ce n'est pas le monde du fleuve. Quel que soit l'endroit, le non-lieu où je suis, je n'y vois pas les personnages de Philippe-José Farmer, je n'y vois pas les androïdes de Philippe K. Dick, ni les créatures de Jack Vance. Pourtant, constamment dans mes oreilles, j'ai l'impression d'un bruissement d'aile, un kalidoscope de voyelles colorées, un murmure de photons. Comme dans notre monde d'avant, quand, lisant le soir dans la maison, Rideau tiré, le silence n'était rompu que lorsque l'un de nous tournait la page. Au cours de son existence, et particulièrement dans son enfance, Jean-Baptiste Rivière a tué voire massacré de nombreux animaux. Mouches, guêpes, frelons, moustiques, araignées, limaces, escargots, chenilles et larves diverses, papillons, pierrides du chou, grenouilles, lapins domestiques et de garennes, canards, poules et poulets, un pigeon, deux chats malades, chiots et chatons, divers poissons de rivière, de l'épinoche à la truite, écrevisses, coque, moules, huîtres. Tous ces animaux sont morts de multiples manières, écrabouillés, carbonisés, empoisonnés, noyés, asphyxiés, éventrés, tailladés, déchiquetés, égorgés, pendus, décapités, enterrés, étouffés, étranglés, ébouillantés, avalés, vifs. Adultes. Il a même été complice dans l'assassinat brutal de deux porcs en pleine santé, les ayant anesthésiés d'un coup de masse avant que le tueur professionnel ne leur tranche la gorge. Jusqu'à présent, il n'a jamais été pris dans une bagarre de voyous. Il a toujours réussi à y échapper, soit en se tenant à l'écart, soit en utilisant les ressources de sa langue, soit en courant très vite. En revanche, une fois dans son enfance, il a été méchamment violent avec un autre écolier. Après la classe, sur le chemin du retour, dans le groupe du même quartier, ce garçon l'a insulté, criant « Sale rouquin, tu pues » Jean-Baptiste a foncé sur lui, l'a saisi et claqué à terre. Il a même pensé lui balancer son cartable dans la rivière, mais il s'est calmé. Rentré à la maison, il a fait ses devoirs sans rien dire à ses parents. Mal à l'aise d'avoir agi avec brutalité, se promettant de ne plus recommencer. En lisant, en écrivant Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard